0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo triunfar con la comunicación no verbal. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Aquí estamos de nuevo toda esta semana. Estamos hablando de cómo perder el miedo a hablar en público, que es algo que de verdad que nos altera mucho porque muchas veces queremos comunicar cosas, pero como no tenemos el medio dominado, como nos cuesta hablar en público, pues nos quedamos sin decir lo que queremos decir. Esto se va a acabar, esto se acaba esta semana ya, se acaba esta semana porque toda esta semana, recuerda que todas las semanas tenemos un mentor diferente, esta semana tenemos a la mentora que nos va a decir cómo tenemos que soltarnos, ella nos va a decir suéltate de eso, trata su libro además en el que trata de ayudarnos. Yo digo trata porque también tienes que poner tú de tu parte, ¿eh? que solo leyendo el libro no se hacen las cosas. Hay que poner de tu parte para hacerlo. El método Suéltate es el libro de nuestra mentora de esta semana, que además nos está guiando de lunes a viernes. Y recuerda que el viernes la vamos también a tener en directo. Ella es Mónica Martínez. Mónica, ¿cómo estás, querida?
1: Muy buenos días, me apetecía saludarte en plan, por pues, el mismo tono que tienes tú, ¿no? Que esto dice mucho en comunicación no verbal, ahí lo dejo.
0: Dice, ah, pues mira, en lo del tono, yo mira, yo me imagino comunicación no verbal como la cosa gestual, ¿no? Digamos, la parte física.
1: Sí, eso es sobre todo, pero también hay parte de nuestra, digamos, nuestra voz que estaría metido dentro de lo que no estamos diciendo como palabras, ¿no? No son palabras pero si sí están ayudando a nuestro mensaje o perjudicando a nuestro mensaje.
0: Totalmente. Pues recordemos que toda esta semana, si nos has pillado hoy, recuerda que este tren ya lleva tres paradas. Ya ha hecho tres paradas antes. Hemos estado hablando de, de por qué tenemos miedo, de cómo ser más creíbles, de la improvisación, que hay que prepararla. Hoy nos decías, no, hoy Mónica me dice, yo quiero hoy hablar... Yo quiero hoy hablar de la comunicación no verbal. Explícanos un poco entonces en qué, de qué se compone la comunicación no verbal y cómo la podemos utilizar como un arma a nuestro favor.
1: Pues sí, realmente, como bien dices, es, es un arma que podemos, digamos, podemos ser conscientes de ella, por lo menos, si no la sabemos manejar todavía, ser conscientes de que está ahí. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Cuando hemos entrado en una habitación, no hemos empezado ni siquiera a hablar y el público que está ahí, las personas que están ahí, ya tienen una percepción de nosotros, ¿no? ahí estaríamos entrando en comunicación no verbal. No se trata del mensaje de nuestras palabras que hemos preparado en esa improvisación que decíamos en el podcast de ayer. No, se trata de todo lo que acompaña a esa comunicación verbal, de ahí que sea la comunicación no verbal. Esto no nos hemos liado mucho en la cabeza directamente, se llama así. Y tenemos que tener sobre todo en cuenta, diríamos, tres claves. ¿no? Por un lado estaría la voz, que es lo que estábamos comentando antes, eh, Luis. Nuestra voz que se puede trabajar desde distintos puntos de vista, podemos ver el tono, el volumen, la intensidad, la frecuencia, podemos tocar muchas claves dentro de nuestra voz. Otra de las claves de la comunicación eh, no verbal, que es lo que estamos tratando hoy, sería nuestra expresión corporal, nuestro lenguaje corporal. Eh, no solo nuestra postura, sino también nuestros movimientos, también cómo los acompañamos con nuestros brazos, con nuestras manos. Aquí muchos de los alumnos tienen muchos problemas con las manos, ¿no? Cuando somos conscientes de que tenemos que mover las manos, ahí empieza el problema, porque no lo hacemos de manera natural, ¿no? Acabamos intentando hacer gestos que a veces ni existen, ¿no? Y digamos la tercera clave de la comunicación no verbal sería más centrada en nuestro rostro, serían los gestos o la expresión facial. Y ahí tendríamos importantísima una de las claves más importantes que es nuestra mirada, porque al final va a ser lo que nos conecte con nuestro receptor, con nuestra audiencia, con el que esté al otro lado. ¿no? De hecho, durante el año, o ya llevamos dos años, pero bueno, todo el tiempo de, de la pandemia. Nos hemos tenido que acostumbrar a hablar a una máquina, a una cámara, en lugar de una persona, y a la gente le cuesta mucho mantener la mirada a la cámara, pero es la única manera de llegar al que está al otro lado, ¿no? manteniendo ese contacto visual. Estas serían así a grosso modo. Luis, las, las claves de la comunicación no verbal, las que podemos tener en cuenta.
0: Excelente, Mónica. Entonces tenemos pues, como esas armas ¿no? que estábamos diciendo un poco que nosotros podemos utilizar, que como tú dices, que nos puede poner muy nervioso al principio porque es como hacer malabarismo. Si no has hecho malabarismo nunca, hacerlo con tres pelotas a la vez es como complicado. ¿no? Entonces está claro que son armas, que son herramientas que tenemos ahí que podemos utilizar. ¿Cómo podemos integrarlas, estas herramientas, en nuestro discurso?
1: Pues lo primero, como digo, hay que tomar conciencia de cómo lo hago yo en mi día a día, ¿no? Esto lo suelo trabajar también con los alumnos porque no somos conscientes. Les digo, a ver, a partir de mañana, por ejemplo, cuando te pares con un compañero en el trabajo, analiza tu postura, ¿no? ¿Cuál es tu postura cómoda en la que hablas tú tranquilamente? ¿Por qué? Porque esa postura es la que luego nos va a ayudar en un escenario, la que nos va a ayudar en una presentación, a no tener que estar fingiendo algo que no somos, ¿no? Porque es verdad que en los libros, hay muchos libros de, de lenguaje corporal, te ofrecen posturas, eh, digamos, correctas, ¿no? Para el lenguaje, pues por ejemplo, si sí es cierto que tener una espalda erguida, ¿no? tener el, el peso bien dividido en, en las piernas, pues son un poco claves para que tener una postura que al otro le da esa impresión que buscamos ¿no? de seguridad, de estar tranquilo. Pero si no es tu postura, si no es la que tú usas cuando te paras que hablar con alguien o cuando vas a hacer la compra y te encuentras con alguien, te va a costar mantenerla. Y como hemos dicho en los días previos, en el momento en el que tú estás hablando en público o hablando a cámara, Tienes demasiadas cosas, demasiada agitación mental, entonces no le incluyamos una más, ¿no? ¿Qué postura me tengo que poner? Que sea algo automático, que tu cuerpo sepa cómo debe colocarse para estar a gusto, para estar tranquilo y para soltarte, eso por la, en cuanto a la postura. Entonces analizas tu postura y encuentras esa en la que estás cómodo, aunque quizá tengas que corregir un pelín porque estás exponiéndote a los demás, ¿no? Si, por ejemplo, eres de cargar mucho la cadera, que a las mujeres nos pasa bastante, nos paramos y cargamos la cadera en un lado, quizá tengamos que empezar a compensar y estar más equilibradas porque eso nos puede llevar a recordar que el, el cerebro nos manda señales, si tenemos, estamos nerviosos o, en, o creemos que estamos en una situación de miedo, nos manda señales eh, de movimiento y si tu cuerpo recibe esas señales y está inestable, es más posible que empieces a moverte sin querer, de manera involuntaria y lo que perciben los que nos están viendo, escuchando, es que estamos nerviosos. ¿Vale? Entonces para dar una sensación de tranquilidad tenemos que estar tranquilos y la mejor manera es conocer cuál es nuestra postura y utilizarla. Aparte de eso, los movimientos que hagamos corporales también eh, van a decir mucho de nosotros. ¿no? Si somos eh, muy de hacer movimientos muy grandes, muy abiertos con los brazos, parece que nos estamos entregando más, que estamos como mucho más liberados, más sueltos, que si hacemos movimientos muy pequeñitos, muy cerca del cuerpo, ¿no? parece como que estamos tensos, que no tenemos seguridad, ¿no? que no queremos llamar la atención con nuestra gestualidad, en este caso corporal. Eso en cuanto a la postura, lo que tendríamos que, sobre todo que trabajar. ¿no? Como digo, también las manos, hay mucha gente que me pregunta ¿y ¿qué hago con las manos, Mónica? Me cuesta muchísimo, no sé qué hacer. Pues lo mismo que la postura. Analiza qué haces tú con tus manos cuando hablas. Si las manos deberían solo de apoyar lo que estamos diciendo. No debes pensar, tengo que hacer esto con esta mano y esto con la otra. Por ejemplo, juntar dedos, que a veces nos da seguridad, es un anclaje desde el punto de vista de programación no lingüística, pero quizá depende de dónde los pongas, te estás cerrando también al que te escucha. Entonces intentemos que sea una comunicación fluida en la que no tengo que pensar qué hago con las manos. ¿Eh? Después, eh, importante como hemos dicho, nuestra voz. ¿Qué hacemos con nuestra voz? Pues primero prepararla. Si tenemos una voz grandiosa como la tuya, Luis, <ríe> igual no nos hace falta. Pero al resto de los humanos <ríe> tenemos que trabajar mucho con la voz. Primero para creo que lo comentabas tú el otro día, para gustarnos con ella, porque la voz al final nos está identificando y no estamos acostumbrados. Bueno, ahora quizás sí, con tantos mensajes de WhatsApp de estos que dejamos ahí y a veces los reescuchamos nosotros. Sí, pero antiguamente yo, por ejemplo, descubrí cuál era mi voz cuando escuché un, mi mensaje que dejábamos en casa de mis padres en el este automático, en el contestador automático, y no me gustaba nada. Entonces, de ahí empecé a trabajarla, ¿no? Se puede trabajar desde muchos puntos de vista, controlando pues tu respiración, colocándola bien, pero vamos a intuir que todos los que nos están escuchando hoy tienen una voz que les agrada, que está bien. Aún así, antes de empezar, siempre es bueno trabajarla, ¿no? Trabajar también toda la musculatura que articula nuestra voz, ¿no? Pues la lengua, trabajar un poco en la mandíbula, ¿no? Para que esté suelta. Trabajar los labios, todo eso nos va a ayudar mucho a que nuestra voz salga mejor. ¿no? Hay una frase, creo que es de, de Guy Cornut, que dice, la voz es el sostén de nuestras palabras. Y es verdad, ¿no? si nosotros tenemos una voz que tiembla, parece que las palabras no son tan firmes. ¿no? Si tenemos una voz eh, muy apagada, parece que no tienen tanta fuerza. Entonces pensemos que nuestra voz es el vehículo del mensaje, con lo cual trabajemos bien la voz. Bueno, aquí podríamos entrar en muchas más cosas como la manera en la que lo contamos respecto a la voz. Quiero decir, si hacemos silencios, si empezamos a hablar mucho más rápido en algún momento o luego lo paramos. O sea, podemos jugar con los tonos, con las entonaciones, con la frecuencia para causar la impresión que queramos de ese mensaje. A pesar de estar diciendo las mismas palabras, que de esto estamos hablando de hoy, una cosa son las palabras y otra cosa todo lo que le acompaña, ¿no? Y por último, como habíamos dicho antes, estaría nuestra... Bueno, lo hemos dicho lo último y casi también es lo más importante, ¿no? Nuestros gestos, nuestra expresión facial. Como hemos enunciado al principio, lo más importante es la mirada, pero en general todo nuestro rostro también indica muchas cosas al que nos ve, al que nos escucha, ¿no? Yo siempre digo que lo bueno es empezar con una cara amable. Si tú no eres de sonreír, no hace falta que empieces riéndote, ¿no? Si lo eres, mmm, está muy bien, porque al final el espectador la audiencia puede actuar en espejo y ya se puede poner una actitud como mucho más. Receptiva, ¿no? Pero si no fuera así, si no eres de reírte, si no, no eres de sonrisa fácil, simplemente un gesto amable, un gesto agradable para demostrar que estás, ¿no? estás ahí como, bueno, pues regalando algo que estás eh, ofreciendo algo y que estás abierto también a escuchar, ¿no? Que en todas las ponencias siempre hay que estar abierto y atento a lo que nos dice el público, ¿no? Creo que con eso, más o menos, tendríamos un poco ya, el, digamos, redundancia el escenario controlado.
0: Y fíjate que hay, de lo que estás hablando mucho cuando mencionas, por ejemplo, el tema del espejo, ¿no? Yo creo que es muy real el hecho de que nosotros damos y vamos a recibir en consecuencia. Entonces si nosotros queremos que la audiencia se lo pase bien, eh, pues nosotros tenemos también que disfrutar eso. Si nosotros estamos tensos y estamos sufriendo como que hacemos sufrir al otro, ¿no? A veces verdad que estás entre el público, estás viendo ahí a alguien que, que está nervioso, que está mirando para la presentación, que no está estableciendo con tanto visual, que no está haciendo nada de aquello de conectar con la audiencia, pues evidentemente tú hasta sufres por esa persona y dices, no lo está pasando bien, ¿no? Y entonces inmediatamente nos aislamos de lo que pueda estar diciendo esa persona, el mensaje se pierde porque nos quedamos mucho más con el nerviosismo y todo eso ¿no? entonces yo creo que ahí interviene mucho Mónica y tú que te dedicas a eso ¿no? A analizar a personas y, a, y ayudarles a mejorar yo creo que es muy interesante aparte de lo que hemos hablado de exponernos en público o hacerlo aunque sea en petit comité, también buscar la crítica constructiva, buscar que alguien nos esté dando esa retroalimentación, ¿no? Decir, ostras, pues no te das cuenta lo que haces con las manos, pero siempre te tocas la oreja, o siempre te pones a dar vueltas de nerviosismo a caminar, ¿no? Y no te estás quieto. Ese tipo de cosas es muy importante, muchas veces, puede ser con un profesional, con una profesional como tú, pero en general también con un amigo, oye, échame un vistazo a esto, ¿qué te parece a ti? A mí me parece que está bien, pero ¿cómo lo ves tú como un público al que fuera destinado ese mensaje? ¿Tiene utilidad eso?
1: Mucha, Luis, es clar... Clarísimamente, uno de, de los primeros pasos, ¿no? Como siempre estoy diciendo en, en este podcast, lo primero es analizar qué estamos haciendo de manera normal, natural, porque digo hablar, prácticamente todos hablamos desde que tenemos un añito, alguno dos, incluso algunos antes, ¿no? Entonces llevamos mucho tiempo haciéndolo. Nuestro cerebro ya ha automatizado muchas de esas, digamos, pautas, ¿no? De cómo nos expresamos, con lo cual primero seamos conscientes de qué es lo que hacemos. Y después, si queremos dar un paso más y queremos crecer, pues sí nos podemos dejar asesorar de qué puedo hacer yo mejor, ¿no? O qué no debería hacer o intentar no hacer para conseguir una mejor comunicación. Al final de eso se tratan las habilidades comunicativas, ¿no? Saber lo que tengo, saber lo que puedo potenciar y saber lo que tengo que, bueno, pues intentar no ocultar, pero sí disminuir, ¿no? Para que no nos tropee esa comunicación. Aparte yo diría, y lo hemos mencionado también, pero creo que es importante decirlo aquí, que cuando nos exponemos en público tenemos que ser conscientes de todos los niveles de comunicación que hay, ¿no? Estaría el primer nivel, que sería lo que yo quiero decir, ¿no? Antes de incluso haberme empezado a expresar. Yo tengo en mi cabeza ideas, ¿no? Ese primer nivel de comunicación, quiero expresar todo esto. Después, debido también a nuestra comunicación no verbal, digo unas cosas y otras a lo mejor no. Y a lo mejor digo cosas con mi comunicación no verbal que no pensaba decir. Quiero decir, ya hay un distinto nivel de comunicación del primero que yo he creado, ¿no? El tercer nivel de comunicación sería lo que reciben los que están allí escuchando o mirando, ¿no? porque a lo mejor no lo reciben todo, están en una ubicación que no lo ven bien, la luz les estaba de aquel lado, se pusieron a mirar el móvil en un momento determinado, o sea, puede haber muchas condiciones que hacen que no llegue toda mi comunicación a ese tercer nivel, pero es que hay uno más, hay un nivel de comunicación más que es el filtro que tienen nuestros receptores, ¿no? o sea, ellos vienen allí con una pretensión o con una idea de escuchar algo, con lo cual ya están condicionando su escucha al mensaje que ellos creen que van a recibir, y aparte tienen sus conocimientos, su bagaje social, político, económico, todo esto también influye en la comunicación que ellos reciben. Con lo cual, cuanto más trabajemos los dos primeros niveles, que son los que están en nuestra mano, lo que quiero decir, ahí estaría lo que trabajamos ayer, de prepararme bien mi discurso y lo que finalmente digo, que sea congruente las palabras que estoy diciendo con lo que está mostrando mi cuerpo, ahí estaríamos, por lo menos, disminuyendo al máximo que se pierda esa comunicación. ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de esos cuatro niveles de comunicación. E importante también aquí poner en práctica lo que en programación neurolingüística se llama el estándar de la comunicación. Verás, al final es como si estuvieras tomando el café con alguien, ¿no? Tú puedes decir que estás allí en ese momento, pero a lo mejor estás pensando en que, uy, que salen no sé qué, los niños del cole tengo que ir a buscarlos, uy, el WhatsApp, que me ha llegado el WhatsApp de no sé qué, uy, que no he pagado, no tal. En ese momento estarías con esa persona, pero no estarías disponible para esa persona. Entonces, el primer condicionante es estar disponible para lo que estoy haciendo. El segundo sería ser consciente de lo que estoy haciendo, porque a veces, pues igual, estamos a demasiadas cosas, no somos conscientes de nuestro cuerpo y aquí influye la comunicación no verbal. No soy consciente de qué estoy haciendo con mi cuerpo en ese momento o con mi rostro. ¿no? Tengo que ser consciente de todo lo que está comunicando de mi cuerpo. Y después tengo que estar atento, que eso lo comentamos también en otro de los podcasts, que es donde pongo el foco. La atención al final es el foco. O sea, si yo estoy atento en mi mensaje porque he podido trabajar toda mi comunicación no verbal antes, ese mensaje llegará mejor porque estoy atento solo a lo que tengo que decir si en lugar de eso no he trabajado mi comunicación no verbal, quizás te, ay no sé si estoy haciendo bien, uy me estoy moviendo mucho, uy qué hago con las manos, uy yo creo que se me ha notado en la cara que me he perdido, todo eso va a influir también, con lo cual siempre que voy a hacer una presentación en público tengo que estar disponible, atento y consciente.
0: Hoy estamos hablando con Mónica Martínez, no, toda la semana estamos hablando con Mónica Martínez de, de cómo perderle el miedo a hablar en público, que es ese gran miedo que se interpone muchas veces en que podamos lograr transmitir todo aquello que es nuestro mensaje y así impactar positivamente a otras personas, como decíamos, en estos niveles de comunicación que tenemos que estar conquistando uno tras otro, uno tras otro. Mónica, ¿algún consejo concreto que tenga que ver, por ejemplo, con la mirada? Porque te voy a decir por qué lo digo. ¿eh? Porque Venta. yo que soy así como medio obsesivo a veces, cuando veo algo digo, quiero ¿cómo consiguen estas personas? Y el tema de los actores, por ejemplo, es algo que yo me he estado analizando. Fíjate, cuando tú ves una película y ves un gran actor normalmente, rara vez parpadean. ¿Vale? Sobre todo cuando están diciendo una frase concreta, algún mensaje concreto, una palabra, una frase concreta que es importante, nunca parpadean. Está la mirada ahí que tú, yo empiezo a hacer el ejercicio de decir, voy a aguantar yo la mirada tanto y me empieza a llorar el ojo, digo, ¿cómo es posible que este hombre lleve un minuto sin parpadear? ¿no? Y es mucha gente que utiliza el poder de la mirada, por al final los ojos tienen una expresividad muy fuerte. ¿Cómo podemos utilizar algún truco, alguna estrategia que nosotros podamos utilizar para ser, a lo mejor al principio, para ser más conscientes? ¿no? Si nos vamos a grabar para una red social y todo eso, ¿estoy parpadeando que parezco una mariposa o estoy abriendo el ojo y dejándolo abierto en el momento concreto para impactar más con algún mensaje? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo?
1: Tiene sentido. Muy buena pregunta, Luis. Es verdad que quizá lo primero sería mantener la mirada antes de parpadear o no. Quiero decir, parpadear o no a veces eh, es un gesto involuntario. A veces es verdad que también indica ese nerviosismo. Hay gente que parpadea mucho porque está muy nervioso. Pero puede ser por otro tipo de, de tics. Pero es verdad que mantener la mirada es difícil porque cansa, agota también al cerebro, pero es muy importante. Porque, primero porque da más sensación de transparencia, de fiabilidad de esa persona. Porque cuando tú Analiza también tu día a día. Tú miras a los ojos a la gente cuando le estás diciendo algo de verdad, cuando estás esperando una respuesta de verdad certera. Quizá cuando no te importa tanto, pues no miras tanto, ¿no? Entonces, estamos hablando de que a ti te importa tu, tu receptor, con lo cual le tienes que mirar a los ojos. Claro, y me dirás, Luis, sí, eso cuando hay cinco ¿no? en, la, en la sala, pero cuando hay Dios, dos mil, como los que estaban en tu auditorio... Bueno, pues busquemos un poco nuestra forma de, de empatizar con ellos, de mantener la mirada siempre que mire al frente más o menos, voy a estar mirando a, al grosso ¿no? de nuestro auditorio, pero quizá hay gente por la primera fila a la que sí puedo personalizar la mirada puedo ladear uno y otro lado para que todo el mundo se sienta implicado en lo que estoy contando, ¿no? al final todo eso a ellos les hace sentirse partícipes, ¿no? que esto lo hablaremos en el programa de mañana, pero es verdad que necesitan también implicarse en la comunicación. Y la mirada es, vamos, por antonomasia, la mejor manera de anclar nuestro mensaje en el que nos está recibiendo. ¿no? Entonces, si quitamos la mirada, que tenga una justificación. No la quitemos para mirar para el suelo, porque estaremos también haciendo una comunicación no verbal, ¿no? en muchos sentidos. Si la quitamos para pensar, es normal. Cuando estás hablando con alguien y piensas, puedes retirar un momento la mirada para pensar a veces para mentir, a veces para imaginar, pero hay mucha hay mucha literatura escrita sobre esto, pero importante y lo que digo parpadear, si sí, es verdad que si te están sin parpadear te llega todavía mucho más fuerte ese mensaje, como dices tú el actor que mira a cámara igual lo han hecho diez veces hasta que le ha salido, <risa> pero no, es verdad hay, hay, hay que una eso. hay una
0: intensidad, hay una intensidad claro, claro exacto, no me venía a la mente está... es que hay una obra de teatro muy conocida que se llama Hamilton y hay una escena en Hamilton que es el rey de Inglaterra, ¿no? Y entonces empieza a cantar unas canciones muy chistosas pero lo hace con una mirada intensísima y en alguna entrevista el actor decía, no, yo me quedo mirando a una persona en concreto en ¿no? el público durante toda la extensión de esa frase, ¿no? De ese fraseo completo. Y la intensidad que se genera, la energía que se genera es muy potente e invade a todo el resto de la, de la sala. Y yo digo, no, pues se me hace fantástico conocer ese tipo de mini tácticas, ¿no? Que tienen mucho que ver con eso de, de hacer llegar tu mensaje, ¿no? De intensificar tu mensaje, ¿no? Yo creo que es muy importante. Te voy a explicar un secreto. Luego la gente me dice, no, que la voz de Luis y tal. No, la voz de Luis se, ver, se trabaja. Pero ¿sabes que Creo que me ha ayudado a mí mucho tener hijas pequeñas y leerles todas las noches historias. Ah, Leer historias y, y escenificarlas, ¿sabes? O sea, yo soy de, de hacer la voz del lobo y hacer la voz de Caperucita y todo eso. Y entonces eso es lo que tú estabas diciendo exactamente, de esa gimnasia que tenemos que hacer con la parte de la boca, no de, de abrir más, de, de la garganta, de hacer voces. Al final es un instrumento que cuanto más afinado lo tengamos y cuantas más notas sepamos tocar, al final eso nos puede ayudar mucho a expresar mucho mejor y a que la gente diga, ay, pues no sé, eh, habla bonito y todo eso. Bueno, a lo mejor el habla bonito es que hay un trabajo detrás de cuidado, Casi no, siempre. de cultivar la voz. ¿no? Y eso es súper importante. Entonces, siempre. desde aquí lo digo, leámosle, por muchas razones, ¿eh? no solo por tu voz, <risa> que es así como egoísta, <risa> pero leámosle cuentos a los niños y vamos a escenificarlos y vais a ver cómo eso os va a ayudar mucho.
1: Sí, eso es maravilloso. Y al hilo de esto, antes de que terminemos, quería decir también otro consejo respecto a lo de la mirada, ya no para hablar en público, pero sí para hablar a cámara, que como digo, ahora cada vez lo utilizamos más. Yo desde, como sabéis, desde que tengo 15 años, está en el mundo de la tele y al final me hubiera encantado saber todo esto antes. ¿no? Ahora lo puedo saber por la experiencia y bueno, la gente lo puede saber por lo que divulgamos y por el libro, ¿no? pero al final hablar a una cámara era algo muy frío. ¿no? Hablar un objetivo delante de... Pff, no sé, había gente en el plató, pero a veces no había nadie tampoco, o sea, depende, ¿no? Yo me imaginaba siempre a mi madre. O sea, imagínate a alguien con el que tengas suficiente complicidad para contarle las cosas, porque se las vas a transmitir de una manera mucho más cercana que a una máquina, ¿no? Que a un objeto que... No, está, no, no hemos nacido hablando a las máquinas, ¿no? Entonces, Parece que ese contacto no personal a veces nos, nos hace mucho más fríos. Si pensamos que se lo estamos contando pues eso a nuestra madre, a nuestro marido, a nuestro hijo, a quien quieras, al otro lado de la cámara, seguramente seamos mucho más potentes con nuestra transmisión de lo que queremos decir. Seamos mucho más humanos, que es lo que necesitamos también en, en comunicación.
0: Pues como decíamos, vamos a ser más humanos, vamos a conectar más en nuestra comunicación, vamos a perderle el miedo a hablar en público. Toda esta semana con nuestra queridísima Mónica Martínez. Mónica, ¿dónde podemos saber más de ti? localizarte, ¿dónde nos llevaría el GPS si pusiéramos Mónica Martínez?
1: <risa> pues el GPS igual por aquí a Madrid, a la sierra, pero <risa> en Google me pueden encontrar en monicamartínezcoach.com, tres subes dobles, es la página web, y en redes sociales Mónica Martínez Coach, Mónica M. Tinez, que también es el mismo en, en Instagram.
0: Mónica, estamos a punto de cerrar la semana. Nos queda rematar, poner la guinda al pastel. Bueno, va a haber guinda doble porque nos falta un episodio que no os podéis perder y mañana también vamos a estar en directo con la audiencia. Por lo tanto, te emplazo y os emplazo a todos que no os perdáis este viernes porque cerramos por todo lo alto con el último episodio de la semana, pero también con el directo que espero que no os perdáis. Mónica, querida, muchísimas gracias de nuevo por compartir con nosotros todo este conocimiento. Nos vemos aquí mañana
1: a ti por invitarme, a todos los que nos están escuchando por hacerlo, y espero que sigáis practicando en esos retos. Os hemos ido soltando y que os van a ayudar mucho, de verdad, a avanzar en vuestra comunicación.
0: Oye, es cierto, ¿qué reto? ¿Te gustaría ponerles algún reto hoy o no? <risa> mira que se
1: quería ir sin reto, ¿eh? Sí, no, sí, no, 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 sí, estaba no, se
0: pensando es cierto. Nada, hay que decirlo. A, pues, a ver, ¿qué reto se nos ocurre ponerle hoy?
1: Pues mira, quizás ese sea un reto, ¿no? El que se analicen y encuentren cuál es su postura, cuál es su gesto más natural, el que ellos hacen de manera cotidiana, ¿no? Porque al final, como hemos dicho, ser conscientes nos va a ayudar a mejorar. Con lo cual, primero seamos conscientes de eso, ¿no? De cómo nos movemos, de cómo nos sentamos, de cómo nos paramos, de toda nuestra gestualidad facial.
0: Ahí te queda la tarea. Analiza tu comunicación no verbal. Y mañana hablamos. Mañana hablamos a ver que, cómo lo podemos rematar esta semana a lo grande. De nuevo, Mónica, muchísimas gracias. Nos vemos aquí mañana. ¡Hasta mañana!